0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, il famosissimo verso 17, accompagnato dal famosissimo verso 18. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Il messaggio di oggi ha questo titolo, smettiamo il vecchio, viviamo il nuovo. Sapete, molto ripetiamo ultimamente in particolare intorno al fatto che noi siamo diventati il Tempio di Dio o il Tempio dello Spirito Santo da quando abbiamo fatto questa esperienza di salvezza, da quando Gesù ha toccato i nostri cuori, da quando ha iniziato quell'opera che si chiama rigenerazione, per la quale Gesù deve spendere qualche parola di chiarimento, dicendo che non è ciò che nasce da carne e da sangue, cioè la nostra vita naturale con la quale veniamo al mondo e cresciamo, che ci può far entrare nel regno dei cieli, ma questa nuova realtà che Cristo compie in noi, che ci presenta la condizione buia delle tenebre del nostro essere e ci presenta anche la luce di Cristo indicandoci questa possibilità di scegliere io metto davanti a te il bene e il male metto davanti a te la morte e la vita ti suggerisco, ti consiglio, ti esorto di scegliere il bene affinché tu viva questo è il consiglio della parola di Dio Bene, dette queste parole, ovvero noi diventiamo quando crediamo il Tempio dello Spirito Santo, ovvero da qualche parte dentro di noi viene a vivere la terza persona della Trinità e con lei, a usare i pronomi giusti, non con essa, lo Spirito Santo è una persona, Cristo è una persona, il Figlio, il Padre è una persona, con la persona dello Spirito Santo vengono a dimorare il Padre e il Figlio dentro di noi. Ora vogliamo mettere da parte per un istante tutto questo, perché è ciò che forse è più conosciuto a questo riguardo. Ma questo messaggio ci mette davanti una realtà rovesciata, ovvero se dunque uno è in Cristo. Questo messaggio si rivolge a ognuno di noi. Se qualcuno, tu, io, è dentro Cristo... Se trasformiamo questo in, in, dentro, non cambia assolutamente il significato, non modifico la parola di Dio, però forse comprendiamo un po' di più che cosa vuole dirci il Signore quest'oggi con queste parole. Perché essere in Cristo è qualcosa che noi a volte sottovalutiamo o dimentichiamo perché ci concentriamo sul restante. Il fatto che Dio sia venuto a vivere dentro di noi nello Spirito ci piace, perché se abita in noi vuol dire che ci ha perdonati, vuol dire che ha messo a posto le cose che avevamo e ha con noi iniziato un percorso nuovo. Dovremmo essere noi a camminare con Lui, ma ci piace più pensare che Cristo cammini con noi e che ci conduca per mano, e di fatto così è, portando la maggior parte dei nostri pesi, facendo lui le scelte più importanti e quindi se sono sbagliate alla fine non sarà colpa sua che ci ha indotti a fare quelle scelte ecco questo è un Vangelo che non funziona ma che è molto 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 diffuso nel mondo cosiddetto cristiano ora il nostro Signore non è interessato soltanto a mostrarci che c'è qualcosa di nuovo che avviene con la conversione ma c'è qualcosa di più che ci vuole mostrare se abbiamo il coraggio di andare oltre queste cose, di un Dio che si dimentica del nostro passato, certo che si dimentica del nostro passato. Ci credete ancora che l'Antico Testamento sia valido? Uno sconosciuto profeta Michea. Chi di voi ha sentito mai parlare del profeta Michea? Raramente. Uno ha alzato la mano ma non chiedevo grazie comunque di averlo fatto. Raramente si predica sul profeta Michea. Questo profeta Michea ci dice che il nostro Dio, chi è come il nostro Dio, dice lui, che il nostro Dio ha preso i nostri peccati, li ha sprofondati nel fondo del mare, ci ha messo una pietra sopra e se li è dimenticati. C'è ancora qualche reminiscenza scolastica. Quanto è profonda o sono profonde le fosse delle Filippine? Mi dicono che sono 10.000 metri di profondità. E' più alto il più alto monte o la più alta valle sott'acqua? Non ha scelto di andarlo a cacciare in cima al monte Everest, che con i suoi 8.800 metri è stato raggiunta, ma nessuno è stato capace di andare nel fondo delle, delle Filippine. Il mio Dio, il tuo Dio, si dimentica dei nostri peccati. Ma il Vangelo non è tutto qui. Perché questa parola dice, se dunque uno è in Cristo, non se una volta abbiamo fatto una scelta, abbiamo pianto davanti a Lui, il Signore ci ha perdonati ed è finita tutta lì. C'è una corrente che dice, una volta salvati, sempre salvati. Cioè, permettiamo a Cristo di illudersi che noi ci siamo ravveduti. Lui ci perdona, a quel punto non può fare marcia indietro e saremo sempre salvati. Pensate che che intelligenza che c'è dietro a questa teologia che circola nel tempo del terzo millennio nel quale noi viviamo non è cosa del medioevo questa realtà dobbiamo assolutamente scartarla perché la scrittura ce lo dice noi abbiamo bisogno ogni giorno di confermare la nostra fede perché coloro che avranno perseverato fino alla fine sappiamo saranno salvati ora se dunque uno è in cristo questo se dunque questo Paolo ci aiuta a guardare dove siamo, se dunque uno è dentro Cristo. Paolo dice, dove sei? Sei dentro o sei fuori? Questo non è solamente un modo di dire giovanile alludendo alle capacità intellettive. È una questione che riguarda la nostra relazione privata, personale, ma che si manifesta anche pubblicamente con Cristo. Sei dentro o sei fuori? Rispetto a Cristo. Perché se sei dentro, allora sei una nuova creatura. Se non sei dentro Cristo, non sei una nuova creatura. È chiara questa parola? L'Apostolo Paolo non ci vuole far venire il mal di testa, ci vuole dare chiarezza intorno alla verità. La verità è quella che abbiamo davanti. Ora cerchiamo noi di capire dove ci troviamo. Abbiamo a che fare con alcuni personaggi Gesù Gesù sapeva se era dentro o se era fuori rispetto al padre Gesù a un certo punto si è messo a dialogare con i religiosi del suo tempo indicando che chi vedeva lui vedeva il padre io vi dico quello che vi dico perché il padre mio l'ha messo dentro di me mi ha affidato la sua parola io e il padre siamo uno prima che abramo fosse io sono alludendo all'essere come dio il dio eterno e sapeva di essere nel padre al punto tale che un bel giorno parlando con Dio e aprendo il cuore davanti al, al padre suo celeste il figlio dell'uomo nella preghiera sacerdotale si rivolge al padre e dice come tuo padre sei in me e io sono in te anche essi i miei discepoli siano in noi Gesù sapeva di essere nel padre e sapeva di avere il padre in sé Queste due cose devono essere coincidenti, il fatto che Dio sia dentro di noi Tempio dello Spirito Santo non funziona se non è completato dal fatto che noi siamo in Cristo, perché molte volte lo leggiamo nella parola, noi pur avendo fatto un'esperienza di salvezza, contristiamo con un certo comportamento lo Spirito Santo di Dio che è in noi, perché per un certo tempo magari noi non siamo in, dentro, Cristo, ma ne siamo usciti, abbiamo preso un attimo le distanze, ci siamo presi un congedo temporaneo per fare i fatti nostri, e lo Spirito Santo è sempre lì, non c'è un dentro e fuori dello Spirito di Dio se sa che noi un giorno ritorneremo a Lui, ci accompagnerà anche in quel tempo lo ha fatto con me, ve lo assicuro anche l'Apostolo Paolo sapeva di essere in Cristo altrimenti non avrebbe detto queste parole pacifiche, ma un giorno parlando di se stesso perché quelle parole le dice a tutti parlando di se stesso un bel giorno disse per me vivere è Cristo per me vivere è Cristo e morire è guadagno perché io sono stretto dai due lati, non so che cosa preferire, se stare qui o andare col Signore. Lo so che andare col Signore è molto meglio, perché quel Gesù che mi ha chiamato, quel Gesù che si è rivelato a me, a me colui che mi ha detto, io sono quel, Cristo, quel Gesù che tu perseguiti, l'ho visto per un attimo in quella rivelazione, ma se andrò in cielo col Signore, sarò sempre con Lui. E' ah, qualcuno che ha conosciuto, Così tanto il Signore a dire per me vivere è Cristo, se mi togli Cristo non è vita. Parole dell'Apostolo Paolo. Sono sufficienti così per tutti quanti gli altri? No, ognuno di noi deve trovare il suo posto in Cristo. Se hai voglia di starci, ci puoi stare, altrimenti chiaramente nessuno di noi è obbligato a farlo. Ora, lui cosa ha detto per me vivere è Cristo, morire è guadagno. Benissimo. E poi cosa ha fatto? Lo ha scritto. Mi piace questa cosa della Bibbia, questo libro che abbiamo tra le mani. Qualcuno ha avuto il coraggio di scrivere ciò che riguardava la sua vita più nascosta. Qui abbiamo davanti un uomo che ha il coraggio di mettere per iscritto. Altri indagheranno nel nel suo segreto del cuore, della sua relazione con Dio. Per me questa realtà del Cristo è così grande che se lui non ci fosse preferirei morire, dice Paolo. C'è qualche coraggioso qui che avrebbe il coraggio di dire la stessa cosa? Che cosa sarebbe la nostra vita senza Cristo? Si può essere dentro Cristo completamente per intero. La tua vita, la tua persona, non qualcosa che si isola e quella rimane fuori e qualcosina invece che può stare. E la si mette dentro, completamente in Cristo. Si può fare? Se noi prendiamo a riferimento la la figura più importante che si si usa verso Gesù è è la parola. Gesù è la parola, ma Gesù è anche l'acqua della vita, non è così? Qualcuno galleggia in Cristo ci mette il minimo sforzo, si spera che venga su la, la, la pressione dell'acqua che lo sostenga, e la salinità sia sufficiente a non farti affondare, ma non dentro Cristo. Abbiamo un, un profeta, oggi ce l'ho con gli antichi profeti, Ezechiele, di questo forse avete sentito parlare un po' di più, dite la verità. Ezechiele che ci parla nel capitolo 47 di una visione di un fiume o di un torrente, anzi che esce dal Tempio di Dio nel cielo. E vede uscire prima di tutto un rivolo d'acqua, che man mano che fa il suo corso diventa sempre più grosso. E a un certo punto vede uno strumento per misurare, misura la profondità di quest'acqua e dice l'acqua mi arrivava alle calcagna. Il primo contatto con l'acqua che è Cristo Gesù, che ci lava, che ci purifica, il primissimo contatto. E qualcuno rimane interessato lì, rimane in quella zona, come si sta bene qui? Questo è il torrente a mia misura, ci sto giusto giusto con con i piedi, il resto però è tutto quanto fuori. E poi va un po' più giù, mentre cresce questo torrente, e a un certo punto si troverà a vedere che l'acqua gli è arrivata alle ginocchia. Le, le, Le ginocchia ci parlano di consacrazione. Ci parlano di di preghiera, ci parlano di stare alla presenza del Signore. Già qui è un pochino più impegnativa la cosa, non solo una bagnatina della della prima parte della salvezza, ma dover avere comunione con il Signore. Quante volte nell'arco della settimana? Quante volte nel corso dell'anno è sufficiente? Un paio di volte nelle feste comandate per qualche centinaia di milioni di cristiani è sufficiente così? Perché gliel'hanno insegnato e gliel'hanno dimostrato interesse c'è a fare di più e la la visione va oltre, a un certo punto questa misura diventa più interessante, l'acqua arriva ai fianchi, i fianchi nella parola si sono presentati come l'esempio della prontezza, dell'essere pronti per seguire il Signore e anche qui si potrebbero spendere tante parole, la prontezza, il Signore chiede, qualcuno è pronto e lo seguirà, qualcun altro non se ne accorge neppure. E finalmente, nell'ultima misura che farà Ezechiele, quest'acqua sarà diventata tanto profonda di questo torrente che occorre nuotare per guardarlo, per arrivare dall'altra parte. E questo è il punto finale nel quale noi ci troviamo a fare una scelta di lasciarci trasportare. Dalla corrente dell'acqua che si chiama Cristo Gesù. E la corrente decide lei dove portare chi si lascia trasportare e non noi. Ce l'hai la voglia a nuotare in un torrente, per forza devi seguirne il corso, ma nessuno ci costringe, questo è il bello della, della vita in Cristo. Non siamo obbligati, ma se iniziamo, ricordiamoci. Che il Signore vuole che tu sia completamente, io con te, completamente in Cristo. E il Signore Gesù che ci ha abituati a questo modo di parlare. Sì, sì, no, no. Non esistono le vie di mezzo per il Signore Gesù. Al punto che l'Apostolo Paolo dice in questo modo. Voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ah, è bella questa cosa. Voi moriste e la vostra vita è nascosta in Cristo, con Cristo, in Dio. Ma chi gliela ha rivelata questa cosa, Paolo? Cosa ne sa di noi? Qui parla a noi, dice ai credenti, perché voi moriste e la vostra vita... Cosa ne sa l'Apostolo Paolo? Gli hai rivelato i tuoi segreti? È conoscitore dei fatti di ognuno sulla faccia della terra? No, gliel'ha rivelato Gesù questo modo di essere del vero cristiano tanto che lui stesso avrà scritto nella lettera ai romani l'epistola alla chiesa di roma e dice queste parole perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. L'altra volta vi ho suggerito in settimana di leggere la prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, in relazione ai doni dello Spirito. Questa volta vi voglio le- suggerire di leggere il capitolo 6 della lettera ai Romani, da cui ho letto questi ultimi versi, per comprendere la relazione che Dio vuole con noi. Gesù non ha fatto finta di morire sulla croce, ha dato totalmente se stesso per noi e quello che vuole da noi è che noi totalmente la vecchia natura quella contraria alle cose di Dio muoia per poterne risuscitare un'altra a nuova vita un'altra che sia secondo la volontà del Signore che possa piacere a Gesù e non solo per il suo bene naturalmente ma per il nostro bene se dunque uno è in Cristo le cose vecchie sono passate Fermiamoci un attimo su questo passante, ci si tratta, ricordate il titolo di questo messaggio, di smettere il vecchio, smettiamo il vecchio, le cose sono passate. Io credo che a nessuno piace essere definito fuori moda, quando incontrate qualche persona, oggi, guardate che la moda ci costringe a fare quello che dicono gli altri. E questo non vale solo per le donne, anzi ultimamente forse vale anche di più per gli uomini noi dobbiamo aggiornare il nostro guardaroba spirituale. Le cose vecchie sono passate. Passate. Non andiamo a ripescarle, se no non sarebbero passate queste cose vecchie. Chi ci passa in rassegna è Gesù e per Gesù tutto quello che appartiene alla nostra vecchia vita è fuori moda, è passato e di conseguenza ci mette in luce attraverso che cosa? Gesù è lo specchio, no? La parola è lo specchio. Tu ti metti davanti allo specchio che è Gesù e lui ti indica tutte le parti di te stesso e di me stesso che sono fuori moda. Ma te lo dice prima che tu esca di casa, in modo che prima di andare incontro alle critiche altrui tu possa avere il tempo di mettere a posto te stesso. Non è così? Signore aiutaci ad ascoltare la voce di chi se ne intende, del nostro modo interiore ed esteriore di essere al punto che ci sono molte cose fuori moda che lui ci mostra del passato da smettere nei nostri modi di pensare nei nostri sentimenti nelle nostre azioni il signore che vuole il nostro bene ci dice queste parole ora le opere della carne queste sono le cose vecchie da smettere le opere vecchie della carne sono manifeste sono evidenti e sono fornicazione impurità dissolutezza idolatria stregoneria inimicizie discordia gelosia ire contese divisioni sette invidia, invidie ubriachezze orge e altre simili cose circa le quali come vi ho già detto vi preavviso chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio sono parole che non vorremmo leggere, diciamo la verità. Questo è vecchiume da smettere. Eravamo così prima di credere nel Signore, abbiamo peccato contro di Lui. Bene? Ora il Signore vuole che noi camminiamo in un altro modo. Se dunque uno in Cristo, Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E in questo diventare nuove ci domandiamo: ma come si fa? se noi siamo in cristo lui è in noi ed è lì che scatta la collaborazione tra il figlio di dio e noi per permetterci di vivere la nostra vita cristiana in maniera conforme a quello che lui ci insegna e in tutto questo il risultato della sua presenza in noi lo conosciamo perché ho letto quel verso terribile poco fa nella lettera regalati ma il successivo è quello che ci riguarda come credenti dove parla che il frutto dello spirito invece è amore Gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ci piace tutto questo, non è così? Da soli non ce la faremo mai. Con Gesù sì. Gesù ce lo dice: voi senza di me non potete fare nulla. Ma se permettiamo a Gesù di darci la mano, la sua presenza in noi produrrà questo frutto dello Spirito. Mentre smettiamo le opere della carne, che sono passate per noi, anche se ogni tanto riaffiorano, noi permettiamo a Cristo di farci vivere la vita che Lui desidera in questa realtà. Guardate, se voi doveste presentare a quelli che non conoscono la parola di Dio, i vostri colleghi, ti piacerebbe vivere con questa realtà, nella pace, nella gioia, e via di seguito, nell'amore? Ti direbbero, utopia! Chi te l'ha detta questa cosa? Ma non lo sai che Dio è morto? Ma guardati intorno, cosa non succede? I bambini che muoiono e via di seguito. Noi abbiamo conosciuto che il frutto dello Spirito di Dio trasforma la nostra vita di dentro e di fuori, non prima il di fuori per, mettere, per fare contento qualcuno con una bella maschera di ipocrisia che copra quello che c'è dentro. Prima la coppa nell'interiore, dice Gesù, e una volta che è pulito l'interiore, altrettanto sarà aiutato l'esteriore ad essere conforme al modello che Cristo Gesù ci presenta, vero, di se stesso. Ma allora ci dobbiamo porre forse l'ultima domanda. Noi possiamo dire che se siamo in Cristo, ma la domanda è questa, ma in Cristo come si sta? si sta bene o si sta male? in Cristo certo se crediamo che stare in Cristo sia una condanna sia una prigione questo Gesù così duro che che non ammette neppure le cose che tutti gli altri fanno il cambiamento dei costumi dell'epoca e Gesù è rimasto indietro noi vivremo questo stare in Cristo come qualcosa che fa male che non ci interessa e allora ecco sì che qualcuno dice starò in Cristo soltanto a Pasqua e a Natale poi il resto ci penserò per la mia vita e farebbe bene se questo corrispondesse a realtà ma non è così il nostro Signore non è una gambia non è una prigione non è, come altre volte ho detto, un poliziotto ma al contrario noi se potessimo fuggiremmo da Lui avendo quel tipo di relazione con Lui ma quando abbiamo conosciuto il Signore non abbiamo nessun interesse a scappare perché vivere in Cristo è una gioia alleluia smettiamo gli abiti vecchi, per vivere con gioia la realtà nuova che Cristo ha messo dentro di noi. E in Cristo noi dovremmo poterlo gridare a tutto il mondo, non da persone teoriche. Potremmo dire agli altri, io conosco il mondo, so che cosa vuol dire essere mondo, io sono stato mondo. Ma ora che ho conosciuto Cristo, io posso dire a te, caro amico, caro collega, caro che sei anche qui presente, per me, con Cristo, si sta bene. Si sta bene non lo cambierei per nessuno al mondo. Ed è questa dimostrazione verbale che porta ad agire di conseguenza che vedranno gli altri di fuori e saranno accattivati anche loro alla conoscenza del Signore, imparando a camminare dietro a Lui e far vedere agli altri che potranno essere attratti dalla parola di Dio. Voglio finire con queste ultime parole, il verso 18 che ho letto all'inizio e che ora rileggo noi siamo arrivati a essere in Cristo c'è una nuova creatura le cose vecchie sono passate sono diventate nuove da cosa o da chi dipende tutto questo e tutto questo dice la parola viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione eravamo nemici di Cristo eravamo fuori siamo diventati amici di Cristo, siamo entrati in Lui, siamo dentro e siamo passati dall'essere nemici ad essere dichiarati ambasciatori di Cristo, ai quali affida questa capacità di annunciare il Vangelo che libera, che riconcilia con il Padre, perché noi siamo stati riconciliati con Cristo per la grazia Sua e possiamo dire anche agli altri, ti supplico, nel nome del Signore Gesù, sii riconciliato con Dio. Alleluia se noi non avessimo sperimentato il mondo non potremmo dire queste cose agli altri se noi fossimo nati già perfetti come qualcuno forse presume di esserlo certamente non chi vi parla noi non potremmo dire queste cose ma siccome non siamo nati perfetti e non lo siamo tuttora possiamo dire io ci sono passato oggi ti posso dire per la grazia sua io sono in cristo vieni dentro anche tu perché fuori si muore Vieni dentro anche tu, perché dentro si sta bene. Dentro c'è la gioia di Cristo il Signore, che è il benedetto in eterno. Amen. Ti invitiamo a partecipare agli incontri di culto della nostra comunità. Puoi trovare gli orari nella pagina appuntamenti del nostro sito. Dio ti benedica.